0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda, não, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também lá se encontram o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe. E se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. O privilégio que temos de estar na tua casa, no teu dia, ó Pai, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, para receber o alimento de ti. Nós te louvamos porque a tua palavra é rica e, e ela, ó Pai, no curso da nossa vida, tem nos ensinado, tem nos exortado, tem direcionado a nossa vida, Pai. Nós te louvamos porque tu és um Deus providente, ó Pai Santo, que não apenas nos salva, mas nos alimenta diariamente, nos mostra o teu querer, a tua vontade. Neste sentido, mais uma vez, nesta tarde, nós pedimos que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração, alimenta-nos como um Pai alimenta os filhos, a tua palavra não volta vazia, Pai. Nós cremos que ela encontrará a guarida dos nossos corações. Cremos que ela nos exortará, corrigirá os nossos caminhos tortuosos, transformando-os em caminhos aplainados. Abençoa-nos, portanto. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como disse C.S. Lewis no livro Crônicas de Nárnia, nós começamos uma grande história que nunca terminará. Trata-se da grande história que ninguém na terra leu, que continua para sempre, no qual todo capítulo é melhor que o anterior. A história que nós começamos a estudar no domingo passado é uma história que tem começo, mas não tem fim. O mundo que Deus criou não acabará nunca, ele passará por uma grande transformação. A palavra de Deus diz que esta terra e estes céus estão sendo entesourados para o fogo. O corpo que Deus criou de Adão e Eva, o corpo do ser humano também, é um corpo que começa, mas que não tem fim. Todos nós passaremos pela ressurreição e viveremos eternamente. O texto de hoje, Gênesis 2, nos mostra a obra-prima da criação de Deus. Deus fez toda a sua criação e reservou para o seu último ato a sua obra-prima, a sua criação mais perfeita, o homem e a mulher. E esse texto, meus irmãos, Gênesis capítulo 2, é um texto riquíssimo, que nós poderíamos abordar de várias formas, mas salta aos olhos neste texto os mandatos, as ordens que Deus definiu lá no Éden, ordens que perpassam todas as culturas que ainda vigoram hoje. Os mandatos ou estas ordens que Deus deu a Adão regulam todas as nossas relações. Que mandatos são esses? O mandato espiritual, que regula a nossa relação com Deus. O mandato cultural, que regula a nossa relação com a criação de Deus. E o mandato social, que regula a nossa relação com os nossos próximos, com os seres humanos. O primeiro mandato, nossa relação com Deus, mandato espiritual. O segundo mandato, a nossa relação com as coisas criadas, mandato cultural. O terceiro mandato, a nossa relação com os seres humanos, o um mandato social. Esses mandatos, no capítulo 2, saltam aos olhos. Esses mandatos estão na Bíblia inteira, mas no capítulo 2 nós vemos esta ênfase, porque ali eles são criados. Ali Adão os recebe e este recebimento é cumprido durante toda a história. Nós começamos então com o mandato espiritual e podemos encontrá-lo nos três primeiros versículos do capítulo 2 e nos versos 16 e 17. Nos três primeiros versículos, nós vemos, meus irmãos, Deus tratando com Adão e Eva e segue-se então do verso 16 e 17 essa relação. O ponto aqui, meus irmãos, quando nós falamos de mandato ou de uma ordem de relacionamento espiritual... É que Deus nos fez seres com Espírito, diferentes do restante da criação. Vocês se lembram que em Gênesis 1, Deus vai dando ordens e a criação vai aparecendo. Deus diz, produza a terra plantas e as plantas surgem. Deus diz, haja luseiros e o sol e a lua e as estrelas surgem. Deus diz, povoem-se as águas de seres viventes. E os oceanos enchem de peixes. E os céus e as aves povoam os céus. Deus diz, produza a terra animais domésticos e animais selvagens. E a terra enche de animais. Mas quando chega na criação do homem e da mulher, há uma pausa. E a trindade entra em conselho. E agora não é mais, haja, produza, povoe-se. O verbo vai para o plural façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é uma criação diferente, todo o restante foi feito segundo a sua espécie no atacado, Adão e Eva foram construídos singularmente, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, é como se Deus dissesse, o homem e a mulher serão diferentes, eles terão espírito, eles serão seres espirituais, eles carregarão a nossa semelhança, é uma criação diferente. E assim, meus irmãos, nós vemos que no verso 27, criou, pois, o homem a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. No capítulo 2, a partir do verso 4, e especificamente no verso 7, nós vamos ter os detalhes desta criação do homem e da mulher que aparecem no capítulo 1, de forma resumida. É como que se Moisés colocasse uma lupa no capítulo 1, quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e agora vai detalhar o que, que aconteceu. Como é que foi o processo? O capítulo 2, do verso 4, até o final, é o detalhamento de como foi a criação do do homem não é um segundo relato, não há cronologia aqui, é um detalhamento do que aconteceu no capítulo primeiro e no versículo 7 do capítulo 2 nós temos: Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O verbo utilizado aqui para a palavra formou é o mesmo verbo usado no antigo testamento para o trabalho de um oleiro que fazia vasos e que fazia objetos de barro. A ideia do texto, meus irmãos, é que Deus fez um boneco de barro. E com esse boneco pronto, ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E o boneco Adão, ele ganhou fôlego da vida. A palavra Adão, meus irmãos, que significa homem, ela é muito próxima da palavra em hebraico, terra, Adão, Radamá, terra em hebraico é Radamá, é a ideia de que Adão veio da terra mesmo, muito próxima a palavra, e assim, com este sopro nas narinas do homem, ele ganha o fôlego da vida, note que Deus não soprou na narina de qualquer animal, nem nos peixes e nenhuma, outra, e nenhuma outra criatura sua, apenas o homem recebeu o fôlego da vida, por isso ele é uma criação especial e por isso ele tem espírito, meus irmãos. Deus não morreu para salvar animais, cachorros, gatos, Deus mandou o seu filho, o próprio Deus encarnou-se e morreu numa cruz para nos salvar. Nós fomos feitos seres espirituais, nós temos corpo e temos espírito. Nós fomos criados da terra fria e morta, mas nós fomos elevados à condição de criaturas espirituais, imagem e semelhança de Deus. Um pregador puritano chamado Wolfgang Musculos escreveu que se um mendigo fosse elevado à condição de rei, todos se admirariam. Se um escravo fosse promovido à condição de monarca, todos se surpreenderiam. Quão maior deve ser a nossa surpresa e a nossa celebração ao percebermos que nós éramos pó e terra e fomos elevados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou seres espirituais e o texto mostra isso muito claramente. Nós vemos, meus irmãos... No capítulo 3, versículo 8, que Deus assumiu uma forma corporal e andava no jardim. Veja o capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O texto não nos diz... Se isso aconteceu mais de uma vez, se Deus andou várias vezes no jardim, mas pelo menos uma vez aconteceu. A ideia, meus irmãos, é que Deus se relacionava pessoalmente com Adão e Eva. Não era apenas uma voz que vinha do céu. O texto diz que Deus assumiu uma forma humana que nós chamamos de teofania. Deus assumindo uma forma e Ele andava como um homem pelo jardim. Pelo menos esse episódio nós temos bem registrado. Uma segunda forma de relacionamento espiritual. Deus fez um pacto com Adão e Eva, no nosso texto. E o pacto consistia na obediência deles. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que estava no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, se Deus firmou um pacto com o homem e com a mulher, é porque havia relacionamento. E, por fim, Deus estabeleceu um dia de descanso. Deus estabeleceu que depois de seis dias trabalhados, o sétimo deveria ser para santificar e para ter para descansar e para ter comunhão máxima com o seu Deus. E assim, meus irmãos, este deveria ser um dia em que Adão e Eva não deveriam se preocupar com o trabalho e com as outras coisas do mundo, mas deveriam se preocupar com Deus. Isso foi estabelecido no nosso texto, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Este, meus irmãos, este relacionamento espiritual que Deus firmou com Adão e Eva é chamado mandato espiritual, que atravessa todas as gerações. Ele aqui foi estabelecido. A grande questão é, o que vai acontecer com este mandato, com esta ordem, depois do pecado, depois da queda, Gênesis capítulo 3? Será que depois da queda, será possível nós termos relacionamento com Deus? Ora, vamos pegar estes três itens aqui. O dia do descanso, o pacto e a teofania. Depois da queda, o dia do descanso continuou existindo. E mais necessário ainda, porque com a queda, com o pecado, o trabalho se tornou mais pesado. Depois da queda, o pacto de obras, que era o pacto de obediência, foi quebrado. Nós sabemos que Adão e Eva pecaram, mas Deus estabeleceu um novo pacto, chamado pacto da graça cuja base agora não é mais a obediência, mas é a fé. O pacto das obras não foi extinto, ele continuou existindo. Cristo cumpriu o pacto das obras, porque ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus, na sua obediência ativa. Mas entra em cena um novo pacto, o pacto da graça, que agora nós estamos inseridos. O nosso mediador é Jesus Cristo, mas agora não é mais requerido de nós obediência, é requerido fé, e todo aquele que tem fé no Redentor está salvo por meio deste pacto. O primeiro pacto foi quebrado, porque os representantes da humanidade eram passíveis de queda e caíram. O segundo pacto é inquebrável, porque Cristo não pode cair, porque Cristo não pode quebrá-lo. Por isso nós temos segurança e certeza da nossa salvação. Quanto à manifestação de Deus como homem no jardim, estas teofanias elas continuaram acontecendo. Por exemplo, quando Deus aparece a Abraão em forma de anjo, quando ele aparece a Moisés, e Moisés o vê de costas, a sua glória, quando ele aparece como um guerreiro diante de Josué, quando ele aparece a Isaías em sonho, várias teofanias continuaram acontecendo no Antigo, no Antigo Testamento, até o ápice da teofania, que foi quando Deus encarnou-se, tomou forma humana, e agora ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Foi o ápice da manifestação divina. No jardim ele passeava numa forma temporária. Há dois mil anos atrás ele assumiu o útero de uma virgem e ele nasceu como ser humano para nos salvar. E ele passeou de novo nas ruas empoeiradas da Galileia. Mas foi para cumprir o seu ministério, para subir até a cruz e para nos salvar. Assim, meus irmãos, o mandato espiritual, mesmo depois da queda, ele continuou valendo, imperfeito, por meio de sacrifícios que apontavam para o Redentor, mas ele continuou valendo e continua valendo até os nossos dias. Como é que nós aplicamos então, pastor? O que é que esse mandato espiritual tem a ver com a minha vida? Como é que eu posso aplicá-lo? Primeiro lugar, lembrando-se de que nós somos seres espirituais. Nós não somos animais ou seres carnais. Nós somos formados por corpo e por espírito. Meus irmãos, o mundo sem Deus vive basicamente fazendo as vontades da carne. O crente é aquele que vence a carne a, a partir da, do fortalecimento do espírito. A palavra de Deus nos ensina em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Foi um ensino muito constante do apóstolo Paulo: a mortificação da nossa carne. A ideia de que quando nós não alimentamos os desejos carnais, mas nós alimentamos os desejos espirituais, a, a, o Espírito vence a carne. Eu repito, o mundo sem Deus não tem vida espiritual, o mundo sem Deus só busca os prazeres da carne, o crente tem como resistir às questões da carne, às obras da carne, como? Andando no Espírito, vivendo no Espírito, gerando o fruto do Espírito, essa é a diferença entre ser crente e não ser crente, o crente tem o seu espírito fortalecido e ele consegue combater a carne. Segundo, como é que nós colocamos o mandato espiritual na nossa vida em prática? Andando com Deus. Adão e Eva andaram com Deus no jardim, ele passeava por lá. Hoje é possível nós andarmos com Deus, do acordar até o deitar, andando de ônibus ou trabalhando, no trânsito ou na frente do computador. A comunhão íntima com Deus, a nossa mente focada em Deus, é o que faz com que nós consigamos andar, de fato, com Deus. Terceiro, crendo em Deus. Assim como o pacto da graça coloca sobre nós o exercício da fé, nós agradamos a Deus quando nós confiamos nele, quando nós temos fé nele. E nós aumentamos a nossa fé com a leitura diária da palavra. E nós acendemos a nossa fé com uma vida de oração. Faça isso diariamente, leia a palavra e ore todos os dias, para você ver como a sua vida vai se fortalecer, o seu espírito vai ganhar força. Quarto, buscando devoção particular com Deus, mas sobretudo dedicando um dia na semana para Deus. O nosso Shabbat, o nosso domingo, que a partir da ressurreição de Cristo tornou-se o primeiro dia da semana. Esse é um dia esquecido pelos evangélicos, mas que nunca foi revogado, a menos que você seja um crente de nove, de nove mandamentos. Os dez mandamentos estão em vigor. Cristo não veio anular a lei, ele veio confirmá-la, ele confirmou cada um dos mandamentos, de modo que o quarto mandamento, de trabalhar seis dias e fazer toda a obra, e um dia nós descansarmos e adorarmos a Deus, continua em pleno vigor. E muitos dos crentes dos nossos dias não têm sido abençoados e têm sido até castigados por Deus, porque não guardam o domingo corretamente. Ficam fazendo compras no domingo, trabalhando no domingo, fazendo coisas que não deveriam ser feitas no domingo. O domingo ele é especialmente usado para três usos, descanso, devoção e obras de misericórdia. Nós descansamos no domingo, nós nos devotamos a Deus no domingo, escola dominical, culto, o que tiver e obras de misericórdia. É o dia por excelência para nós visitarmos enfermos, cuidarmos da nossa família e daqueles que estão ao nosso redor. Esse dia, meus irmãos, foi estabelecido aqui no nosso capítulo, capítulo 2, verso 3. Deus estabelece os, o sétimo dia como dia de descanso e Ele o santifica. E lá em Êxodo 20, nós vamos ter Ele aparecendo nos 10 mandamentos, com uma remissão ao dia da criação. Lá nos 10 mandamentos, nós temos a base para a guarda do descanso, porque Deus fez o mundo em seis dias. Assim, meus irmãos, aplicações. Mais uma aplicação sobre o mandato espiritual. Como é que nós o guardamos? Não sendo pessoas falsas. Sendo crentes no domingo e durante a semana. Tendo um relacionamento espiritual vivo com o nosso Deus. É fácil se passar por crente aqui na igreja. É muito fácil. O desafio nosso é como nós somos. Crentes fora da igreja. É isso que Deus requer de nós. E sexto e último sabendo que enviar mensagens evangélicas em redes sociais não substitui leitura da Bíblia e vida de oração, não substitui. Aliás, eu achei muito interessante um vídeo que eu vi do seminarista Saori da Raíssa, fazendo um desafio para a juventude, para todas as vezes que, num determinado período, o jovem tivesse vontade de checar o celular, o smartphone, o tablet, ele fosse orar e ler a Bíblia. Eu achei isso muito de, uma excelente iniciativa. Já pensou se todas as vezes que você checa o seu celular, você fosse orar e ler a Bíblia? John Piper disse que no céu não haverá, aliás, ele disse assim, que depois da chegada das redes sociais, nenhum crente terá desculpas no céu para dizer que não teve tempo para orar. Porque para as redes sociais e para os eletrônicos, todas as pessoas têm achado o tempo. Meus irmãos, o mandato espiritual, então, é o mandato que Deus estabeleceu na criação, que define a nossa comunhão com Deus. Esse é o primeiro. O segundo mandato é o mandato cultural, que vai do versículo 4 até o versículo 15. A palavra cultural vem de cultivo, de cultivo da terra, de cultura da terra. E se o mandato espiritual apontava para cima, apontava para Deus, o mandato cultural aponta para baixo aponta para a criação de Deus, aponta para a forma como nós devemos cuidar das coisas que Deus fez neste mundo. Ora, Deus não criou Adão para ser um desocupado. Deus não criou Adão e disse, Adão, está tudo feito, tudo bonito, aproveite. Para que, que Deus criou Adão? Verso 5. No verso 5 nós temos a necessidade. Veja no final do verso 5. E também não havia homem para lavrar o solo, verso 6, não havia chuva, naquela época meus irmãos, não havia chuva, na verdade, a primeira vez que as pessoas viram chuva, sabe quando foi? No dilúvio, até o dilúvio, como é que a terra era regada? Subia uma neblina, e a neblina regava a terra, só no dilúvio que apareceu chuva, no Éden não havia chuva, eu repito, essa neblina está no verso 6, uma neblina subia da terra, e regava toda a superfície do solo. No verso 7, nós já analisamos a questão do pó da terra, fôlego da vida. No verso 8, é plantado um jardim no Éden. Observe, Éden é a região grande. E dentro do Éden, da região, você tem um jardim. Percebem? E esse jardim não é um jardim pequeno como o nosso aqui na frente. É uma floresta. É um jardim com árvores bonitas, úteis com árvores frutíferas, e no centro do jardim, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Então, é, a região é o Éden, o jardim está dentro do Éden, e não é um jardim pequeno, é um jardim com árvores frutíferas e árvores de toda a espécie. E no versículo de número... É... Na verdade, meus irmãos, nós temos aqui no... No vers... Sim, a partir do versículo de número 9, ainda no versículo 9, nós temos a descrição de que Deus, ele fez árvores agradáveis à vista, árvores bonitas, boas para o alimento, árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. Do verso 10 ao verso 14, nós temos a localização do Éden, esta região. Era uma região tão grande que dela... Saía do Éden para regar o jardim, saiu um rio do Éden para regar o jardim, e ele se repartia em quatro braços, então era uma região grande de fato, com quatro braços de rio. E nós temos, meus irmãos, muita especulação, onde será, onde terá sido esse Éden? Olhando para o mapa do mundo, nós podemos localizar o Éden ali mais ou menos na região da Armênia, mais ou menos naquela região. Mas, de novo, não era um jardinzinho, era uma região grande. Então, observando a descrição dos quatro rios, dois nós não conhecemos, mas dois nós conhecemos, o Tigre e o Eufrates. Estes rios são conhecidos. Se você pegar no mapa e subir, né, porque eles são braços de uma cabeceira, onde está o Éden, você chega mais ou menos na região da Armênia. O fato é que, com o dilúvio, o jardim desapareceu. O dilúvio foi uma catástrofe tão grande na terra que o Jardim do Éden se perdeu ali no dilúvio. Mas o ponto, meus irmãos, é que agora o versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui nós chegamos no ponto de que Deus não fez o homem, Adão e Eva, para serem desocupados. Deus fez Adão para cultivar o jardim e para guardar o jardim. Meus irmãos, essa ordem continua valendo. O mandato cultural, que é o mandato para o homem cultivar a terra, desenvolver o jardim, desenvolver a sociedade, cuidar da criação que Deus fez, isso continua em vigor. E isso continuou acontecendo no decorrer dos séculos. Mesmo depois, meus irmãos, da queda, nós vemos o desenvolvimento da sociedade. É lógico que depois da queda, esse desenvolvimento ficou lento, ficou trabalhoso. Em um mundo sem pecado, se Adão e Eva não tivessem caído, nós teríamos uma sociedade avançadíssima. Nós teríamos uma civilização muito mais moderna do que nós temos hoje. Por que, que isso não acontece? Porque o pecado, ele trouxe futilidade, ele trouxe vaidade à criação. E Paulo trata sobre isso em Romanos capítulo 8, verso 20, quando ele diz que a criação está sujeita à vaidade, está sujeita ao cativeiro da corrupção. O que é isso? Por causa do pecado, a produção de cardos, abrolhos, ervas daninhas, venenos, etc, etc. O mundo, a terra, não produz mais o quanto produzia antes da queda. A terra ficou infectada pelo pecado. De modo que, nós não avançamos o tanto que poderíamos ter avançado por conta da entrada do pecado no mundo. Mas mesmo com a entrada do pecado, o mandato cultural ele continuou acontecendo. De forma que em Gênesis 4, nós temos os descendentes de Caim edificando uma cidade. Veja, tudo começou num jardim. E nós temos descendentes de Caim já criando uma cidade. Olha o desenvolvimento. Nós temos descendentes de Caim criando tendas criando gado, instrumentos musicais, instrumentos cortantes de ferro e de bronze. Olha a sociedade caminhando, evoluindo, desenvolvendo-se. Este desenvolvimento da cultura na história do mundo, ele vai caminhando, meus irmãos, de forma que quando nós chegamos no Apocalipse, nós não temos mais um jardim, nós temos uma cidade. O mundo começa num jardim e termina numa cidade. A cidade descrita lá no Apocalipse, há um desenvolvimento. O ponto é, meus irmãos, como é que nós cumprimos o um mandato cultural na nossa vida? O que isso é aplicável na nossa vida hoje? Primeiro, entendendo que não há separação de vida com Deus e vida profissional. Meus irmãos, não houve para Adão. Para Adão, Deus disse, você está aqui, cultive a terra, cultive a minha criação. Muitos crentes chegam no trabalho e parece que viram uma chavinha e deixam de ser crentes. São crentes enquanto estão em casa, no trabalho passam a agir de acordo com as pessoas que estão no trabalho. Assim, se você é da área de ensino, se você é um professor ou lida com ensino, você deve entender, como disse o poeta John Milton, que o objetivo do aprendizado é consertar as ruínas de nossos primeiros pais. Nancy Pierce, no livro Verdade Absoluta, ela disse que para fazer isso, toda a área do estudo deve ser ensinada com uma perspectiva biblicamente, solidamente bíblica, de forma que os estudantes entendam as interconexões entre as disciplinas e descubram por si próprios que toda verdade é verdade de Deus. Se você é da área da saúde, médico, enfermeiro, você deve entender que no exercício da sua profissão você é crente, e que a sua escolha sempre será pró-vida, será sempre para preservar a vida. Se você é da área financeira, você vai se esforçar para que os seus números, seus cálculos, as suas taxas honrem a Deus e não oprimam o pobre. Se você é empresário, você tem que se questionar. Eu estou pagando os meus funcionários com o piso do sindicato, ou eu estou pagando um salário digno para o meu funcionário viver Está vendo como muda as coisas? O, o, a compreensão, meus irmãos, de que nós somos crentes nos negócios, nas atividades comerciais, na nossa profissão, tem que mudar o nosso comportamento. De modo que o empresário vai olhar para um funcionário não vendo como alguém do sindicato, mas o vendo como um ser humano. Será que o que eu tenho pago é digno para que ele viva? Se você é da área do direito... Advogados e aqueles que estão nesta área, você deve ter um olhar para ajudar as pessoas, por exemplo, quando elas te procuram com crises no casamento. Você é alguém que pode aconselhá-los. Adolescentes que infringiram a lei, você pode ajudá-los. Homens de negócio que estão na dúvida entre fazer o certo e o errado, por vezes procurando alguma brecha na lei. Você sendo crente, você vai encaminhá-lo. Isto é, você vai usar a justiça... Como um instrumento, você vai usar o direito como um instrumento de Deus na promoção da justiça. Se você é um aposentado, você pode usar o tempo livre que Deus te deu para ajudar a sua comunidade, as pessoas que estão ao seu redor, melhorias no bairro, colaborar com instituições sociais. Assim como Adão e Eva estavam cuidando do jardim, você cuida do local em que você está vivendo. Se você é alguém que produz alguma coisa, desde uma roupa a qualquer coisa que seja produzida, seja produção à mão ou à máquina, você deve fazer o melhor produto e vendê-lo a um preço justo. Na época da reforma, um sapateiro chegou em Lutero e perguntou isso, Lutero, eu agora estou vocacionado por Deus, o que, que eu devo fazer? Um padre diria assim, vá para o mosteiro, Buscar a contemplação. Vá servir a Deus no mosteiro. Olhando para o céu. Mas Lutero entendeu o chamado, a vocação. E ele disse, a partir de agora você faça o melhor sapato. E venda pelo preço mais justo. Isso é honrar a Deus. Isso é honrar a Deus. Se você é funcionário de alguma empresa. Saiba que a Bíblia nos orienta a sermos os melhores funcionários. Nós lemos Efésios capítulo 5. Quando diz que nós não devemos servir sob vigilância, nós devemos trabalhar como quem trabalha para Cristo. Assim, meus irmãos, e último exemplo, se você é dona de casa, lembre-se do que falou William Tindale. Ele disse assim: Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma diferença, nenhuma diferença. De forma que quando eu lavo uma louça, quando eu varro um quintal, quando eu limpo o ambiente, eu estou trabalhando para Deus. Porque o mundo é de Deus. E quando nós cuidamos do mundo que é de Deus, nós estamos agradando a Deus. Em suma, meus irmãos, Deus iniciou uma sociedade no jardim e delegou a nós, Adão, Eva e nós que somos os descendentes, o cuidado com este mundo. E quando crentes assumem isso para sua vida profissional, fazem uma revolução, cumprem a palavra e se destacam. E os ímpios olham e glorificam a Deus ao observar as nossas boas obras. Esse é o segundo mandato, o mandato cultural, de cuidar da criação de Deus. O terceiro e último mandato é o mandato social. O mandato espiritual aponta para a nossa relação com Deus, o mandato cultural aponta para a nossa relação com a terra, com a sociedade. O mandato social aponta para a nossa relação com as pessoas, com a sociedade. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que é formado por três pessoas. Ele tem comunhão entre as três pessoas. Quando ele fez Adão e Eva, note que Deus poderia ter feito um homem com autorreprodução. Por que, que Deus fez macho e fêmea? para que a glória de Deus fosse manifesta não apenas em uma criatura, mas em duas criaturas. E quando nós olhamos para homem e para mulher, com suas diferenças tão evidentes, tanto físicas quanto de temperamento, e o texto fala que Deus criou homem e mulher à sua imagem, nós vemos a glória de Deus revelada em homem e mulher. De forma que quando nós vemos a liderança masculina, a força masculina, nós vemos Deus, nós vemos reflexos de Deus, porque fomos feitos a imagem de Deus. Quando nós olhamos para a mulher e vemos sensibilidade, carinho, amor, graça, nós temos reflexos do ser de Deus na mulher também, de forma que macho e fêmea refletem a imagem e semelhança do nosso Deus. Meus irmãos, no versículo 18, é a primeira vez que nós vemos a expressão não é bom, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Antes disso, no capítulo 1, nós vemos várias vezes, e viu Deus que era bom, que era bom, que era bom, que era bom, e que era muito bom. É a primeira vez que Deus fala, não é bom. Porque Deus olhou para Adão e viu que não era bom que Adão fosse sozinho. Ele precisava de uma auxiliadora. Ele recebera três mandatos que deveriam ser cumpridos. Ele precisava de ajuda. E no versículo 18, é diz... O próprio Deus diz: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vou fazer a ele uma ajudante. A palavra idônea significa igual, significa adequada. E veja o verso 20: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus levou todos os animais para Adão dar nome. E a conclusão de Adão é que todos os animais tinham parceiros machos e fêmeas, mas para ele não havia uma auxiliadora que lhe fosse igual. Em outras palavras, Adão percebeu que todos ali tinham o seu par perfeito, menos menos Adão. Adão olhou e percebeu que ele estava sozinho. E é muito interessante nós percebermos que Deus, ele não criou Eva de imediato, mas ele deixou que Adão sentisse falta. E quando Adão sentiu falta, aí Deus providenciou a sua igual, a sua idônea, aquela que ele vai louvar daqui a pouco. No versículo 21 e 22... Nós temos a descrição da criação de Eva. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Meus irmãos, Deus faz Eva não do pó da terra. Deus faz Eva de uma das costelas de Adão. O pregador puritano Matthew Henry disse o seguinte, a mulher não foi feita da cabeça de Adão para estar acima dele, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua companheira, debaixo do seu braço para ser protegida e de perto do coração para ser amada. É poesia, é poético, mas é verdadeiro. Meus irmãos, no versículo 23, nós temos a expressão de Adão quando ele acordou do sono profundo e agora ele olhou para o lado e viu uma, uma parceira idônea, uma ajudadora idônea. Ele diz aqui, esta é final, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa porquanto do varão foi tomado. É, nós temos aqui, meus irmãos, o registro da alegria de Adão. A primeira vez que ela viu, que ele viu uma igual. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Observe que Eva não foi feita do barro. Eva foi feita da carne de Adão. Talvez por isso a mulher seja feita de um material mais fino. Nas palavras de Peter Marshall no no famoso sermão, o guarda das fontes. Lá ele diz que a mulher é feita de um material mais fino. A mulher não foi feita do barro, ela foi feita da carne de Adão. E o apóstolo Paulo confirma isso em 1 Coríntios capítulo 11, quando diz que a mulher foi feita do homem. Assim, meus irmãos, o texto segue, é Adão quem dá nome a Eva, e ele diz, chamar-se Avaroa por quanto do varão foi tomada, a ideia é que Adão tinha um nome, e agora ele dá um nome para Eva muito parecido, mostrando que ela é uma igual, a palavra no hebraico, permita-me citar, para homem é Ishi, e ele diz, ela vai se chamar Isha, é uma variação, ele acrescentou uma letra, como que dizendo, ela é parecida comigo, ela vai ter quase o meu nome, apenas com uma variação. No português ficou varão, varoa. Se na tradução colocasse homem e mulher, ficaria diferente a palavra. Então varão e varoa dá essa ideia de uma alegria de Adão que viu algo tão parecido consigo que deu um nome muito parecido a ele. E assim, meus irmãos, é um sinal de autoridade quando Adão dá um nome para a sua igual para Eva, um detalhe, esta é a única fala de Adão que nós temos antes da queda, é a única fala registrada dele, esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada, e na sequência, Moisés assume de novo o discurso, no verso 24, é Moisés quem diz, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, Moisés divinamente inspirado, mostra que o casamento é monogâmico, que foi Deus quem instituiu um homem e uma mulher, Deus estabeleceu o um modelo criando Adão e Eva, no verso 25 nós vemos que não havia pecado, não havia vergonha, e nestes versículos Deus cria homem e mulher como seres que se complementam e ele estabelece aqui o casamento, criando um modelo para a nossa sociedade, que é composta por homem, mulher e filhos. Este é o mandato social. É deste modelo que nós temos uma sociedade estruturada em famílias, em clãs, em comunidades e até em nações. Esta é a ordem que Deus estabeleceu. De forma, meus irmãos, que muitas filosofias ao redor, no decorrer da história têm atacado a família. Atacando-se a família, ataca-se uma ordem estabelecida por Deus. Este é o ponto. Atrás destas filosofias que nós temos ainda nos nossos dias, está o diabo querendo destruir a ordem primeira de Deus. Crescei e multiplicai-vos. Um homem e uma mulher gerando filhos, gerando sociedades. Meus irmãos, como é que ficou esse mandato depois do pecado? Depois da queda? As dores de parto... Aliás, as, as descendências continuaram, mas com as dores de parto se multiplicando. Já na primeira família, você tem um fraticídio, você tem um irmão matando outro irmão, Abel matando Caim. E o tataraneto de Caim, chamado Lameque, inicia a poligamia. Está lá no registro bíblico, em Gênesis capítulo... Capítulo 4, no final de Gênesis 4, que o tataraneto de Caim, chamado Lameque, tomou para si duas esposas, quebrando a ordem natural da monogamia que nós temos estabelecida por Deus. Assim, meus irmãos, a terceira ordem continua em vigor, e novamente, como é que essa ordem se aplica a nós hoje? Como é que eu posso cumprir o um mandato social na minha vida? Primeiro, sendo um pai temente a Deus, sendo uma mãe temente a Deus. Sendo um filho obediente, que respeita e que honra os pais. Sendo um marido responsável, trabalhador, que ama a esposa, que cuida bem da família como cabeça. Sendo uma esposa que respeita o marido, trabalhadora, auxiliadora, que cuida das suas tarefas com zelo. Nós lemos Efésios capítulo 5 e um pedacinho de Efésios capítulo 6. Ao homem é ordenado que ele ame a sua esposa. A mulher não. A mulher é ordenado que ela respeite o seu marido. E a pior coisa para uma mulher é não ser amada. E a pior coisa para um homem é não ser respeitado. Então a ordem de Deus faz total, total sentido, meus irmãos. O homem se esforça em amar a esposa. E uma esposa que é amada, ela vai responder com amor. Mas o mandamento para a esposa é, respeite o marido. E assim você tem a harmonia estabelecida por Deus. Sendo um bom companheiro de trabalho, um bom colega de escola. Como Jesus nos ensinou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É assim que nós cumprimos o um mandato social. E aqui eu vou concluindo, meus irmãos, e eu repito o C.S. Lewis, nós começamos uma grande história que nunca terminará. Trata-se da grande história que ninguém na Terra leu, que continua para sempre, na qual todo capítulo é melhor que o anterior. Deus iniciou a história da humanidade lhe dando três mandatos que regulam todas as relações da Terra. Desenvolver comunhão com Ele desenvolver a criação, a sociedade e desenvolver relacionamentos. A nossa tarefa como discípulos de Cristo é, nesta vida, cumprirmos estes mandatos, a fim de que a glória de Deus se espalhe pelo mundo, como diz o hino, como as águas cobrem o mar. Todavia, nós aguardamos o dia em que o nosso Redentor voltará, e a partir daquele dia nós estaremos em glória, livres das limitações deste corpo pecaminoso em um mundo perfeito, em um mundo restaurado, em um mundo em que as cores são mais vivas, em um mundo em que cada folha de grama parece mais real, mais sólida, mais significativa que qualquer coisa experimentada aqui na terra, naquele mundo nós teremos comunhão total com Deus, porque nós passaremos a eternidade conhecendo a Cristo, Naquele mundo, nós continuaremos construindo coisas belas e úteis que glorificam a Deus. Naquele mundo, na companhia dos irmãos que já foram, nós desenvolveremos comunhão plena e eterna para todo sempre com os nossos queridos. Que Deus então assim nos abençoe. Maranata, Senhor Jesus. Maranata. Amém.